0: Leuk dat je luistert naar de Nu.nl Zoekt Uit podcast. Ik ben Lieke Lohman en vandaag mag ik weer een antwoord zoeken op een vraag... die jullie stelden op ons interactieplatform Nu Jij. En vandaag is die vraag, waarom zit Rusland nog in de VN-veiligheidsraad? Terwijl de oorlog in Oekraïne steeds heftiger wordt, zit Rusland nog steeds in de raad... die ervoor moet zorgen dat er internationale vrede en veiligheid is. Ja, dat voelt raar. Hoezo zitten zij daar nog in? Dus dat ga ik vandaag uitzoeken en ik begin bij mijn collega Mathijs Lelou. Mathijs is onze buitenlandsexpert. Bij Mathijs. Hey Mathijs, fijn dat je even kan bellen. Mathijs, die Veiligheidsraad. Wat doet die raad eigenlijk precies?
1: De VN Veiligheidsraad heeft meerdere taken en dat begint er eigenlijk mee dat die raad situaties onderzoekt die de internationale vrede en veiligheid bedreigen. Uh, vervolgens kan de VN-veiligheidsraad adviezen uitbrengen om uh, conflicten op vreedzame wijze op te lossen. De raad die kan lidstaten oproepen om andere landen sancties op te leggen of bijvoorbeeld de diplomatieke betrekkingen te verbreken. En uh, de besluiten die de Veiligheidsraad neemt, die kunnen ook op militaire wijze worden afgedwongen. Bijvoorbeeld door een VN-vredesmacht in te zetten.
0: Wie zit er eigenlijk allemaal in die raad? Want je hebt twee soorten leden, permanente en niet permanente leden.
1: Klopt, de Veiligheidsraad heeft 15 leden, waarvan vijf permanent. En die vijf uh, permanente leden, dat zijn eigenlijk de, de grote machten die de Tweede Wereldoorlog uh, wonnen. Dus dan hebben we het over uh, de VS, over China, Frankrijk, Groot-Brittannië en uh, uh, Rusland. Eigenlijk als een soort van opvolger van de Sovjet-Unie. Dan zijn er nog tien uh, niet-permanente leden. En die worden verkozen door de algemene vergaderingen van de VN... Die hebben dan een termijn van twee jaar dat ze in de Veiligheidsraad zitten. En de selectie van die landen, dat gebeurt eigenlijk op regionale basis. Uh, voor volgend jaar zijn er bijvoorbeeld vijf uh, leden verkozen. En dat ging om twee zetels voor Afrika, Azië en de Stille Oceaan. Eén zetel voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En twee zetels voor West-Europa en andere lidstaten.
0: Oké, okay, maar jij zei dus, een van die vijf permanente leden is Rusland. Maar dat is dus wat veel mensen zich afvragen. Waarom zit er een land in dat zelf een oorlog is gestart? In de veiligheidsraad?
1: Ja, ik snap die vraag. want Dat gaat natuurlijk eigenlijk lijkt dat een beetje in te druisen tegen het doel van de veiligheidsraad. Ja. Om de internationale vrede en veiligheid te waarborgen. Um, nou ja, eigenlijk uh, moet je de VN vooral zien als een talking shop, zoals ze dat noemen. Dus het is een, in de eerste plaats is het een diplomatieke forum. Waar landen met elkaar in gesprek kunnen over allerlei situaties. En de Veiligheidsraad heeft eigenlijk altijd het probleem gehad dat als er dossiers speelden waar uh, de belangen van die vijf grote machten, dus de vijf permanente leden... ...bij in het spel waren, ja, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Dat kon je in de Koude Oorlog heel goed zien. Dan had je zowel de VS als de Sovjet-Unie in de Veiligheidsraad. Ja, en dat leidde eigenlijk altijd tot verlamming, want die permanente leden... ...die hebben ook allemaal veto-macht. Dus die kunnen eigenlijk alles wat de Veiligheidsraad wil ondernemen... ...daar kunnen ze een stopje voor steken.
0: De Veiligheidsraad is vooral succesvol als het gaat om conflicten in landen... ...die niet zelf in de raad zitten. Zo nam de raad vorig jaar een resolutie aan die ervoor moet zorgen... dat meer mensen veilig uit Afghanistan kunnen vertrekken. Maar als er dan op zoveel landen en in zoveel conflicten geen winst te behalen valt... waarom ben je dan eigenlijk opgericht?
1: Ja, die raad is in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog opgericht... Om, nou ja, om even cru te zeggen een nieuwe, een derde wereldoorlog te voorkomen eigenlijk. Hè? Om, om, om wat we net al zeiden... ...te kijken of die internationale vrede en veiligheid kan worden gehandhaafd. Maar ja, wat je zegt, je loopt er gewoon tegenaan... ...dat op het moment dat er belangen spelen die die grote machten aangaan... ...dan wordt het allemaal een stuk ingewikkelder.
0: En een stuk ingewikkelder is het omdat Rusland in de Veiligheidsraad vetorecht heeft. Dat betekent dat ook al is iedereen voor een besluit... ...en Rusland stemt tegen, alles van tafel gaat. Maar zorgt dat er dan dus ook voor dat Rusland niet die raad uitgezet kan worden? Dat vraag ik Jair van der Lijn van de Stockholm International Peace Research Institute.
2: Dat is precies waar het om gaat. Als je als, eh, als Rusland, eh, als, als Rusland ter zou moet worden gezet, dan moet Rusland ermee instemmen. Nou, dat doen ze niet zo snel.
0: Nee, en kunnen dan niet, want hebben, hebben zeg maar alle leden, dus ook die niet permanente leden, hebben die allemaal veto-recht? Of zijn dat alleen die permanente landen?
2: Het zijn alleen de P5, de permanente vijf landen. Mm. Het zijn eigenlijk de vijf overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Dus het zijn ook nog een keertje uh, hele oude uh, landen al, zeg maar. Dus yeah. Verenigde Staten, Rusland, uh, Frankrijk, uh, uh, Groot-Brittannië en China. Mm -hmm. En uh, ja, er is al heel lang is er al sprake van dat, dat, uh, dat iedereen roept van... ja, dit is ook niet meer echt uh, de machtsverhouding in de wereld, het is niet gelijkwaardig... Uh, hè, waar is Afrika? Waar zijn de Arabische landen bijvoorbeeld? Maar deze vijf zitten er en, uh, en die geven hun plek niet zo snel op.
0: Nee, maar kunnen dan niet... Want ik kan me voorstellen dat die andere vier, misschien op China na... Uh, wel denken van, willen die Russen daaruit kunnen zijn? Niet op een of andere manier toch iets regelen dat het lukt? Of is dat echt ondenkbaar?
2: Nee, dat is, dat is en ondenkbaar. En ik zou ook zeggen, dat is ook niet slim ook. Uh, uiteindelijk... Um, zul je toch ook met Rusland moeten gaan praten op een gegeven moment. Uh, zij zijn ook de, uh, een, een van de landen die toch uh, machtig zijn in de wereld. En op het moment dat je ze er helemaal uitgooit... Ja, uh, als het überhaupt wel had gekund, ja. um, dan sluit je ook meteen alle deuren.
0: Maar dat betekent dus wel dat zolang Rusland met een veto in die raad zit... ze eigenlijk nooit iets kunnen bereiken als het over Oekraïne gaat.
2: Nou, ook dat vind ik een beetje negatief. Oh. Ik bedoel... Uh, <laughs> Ja, um, kijk, nee, ze, ze, ze zullen waarschijnlijk niet op de korte termijn een, een oplossing vinden. Maar uh, er zijn wel degelijk steeds mogelijkheden. Hè? Er zijn uh, uh, soms uh, humanitaire corridors die kunnen worden afgesproken bijvoorbeeld. Het is niet per se dat dat wordt afgesproken in de Veiligheidsraad. Maar het is in ieder geval een plek waar... Uh, uh, ...waar Rusland met het Westen kan overleggen, uh, zoals er meerdere plaatsen zijn... ...waar ze ook uiteindelijk wel kleine dingen al in ieder geval kunnen afspreken... ...tot het moment dat nou, uh, de, de, de situatie rijp is om verder te gaan.
0: En die Veiligheidsraad die gaat eigenlijk gewoon net door als voor de oorlog in Oekraïne. Ze hebben nog steeds vredesoperaties over de hele wereld, bijvoorbeeld in Congo en in Mali. En daarin werken de Russen nog steeds gewoon samen met het Westen.
2: En dat is voor een groot gedeelte, omdat uh, uh, de Russen, er een, zijn denk ik twee hele grote redenen waarom de Russen machtig zijn. Eén ze hebben kernwapens, twee ze zitten in de Veiligheidsraad, yeah. daar hebben ze een politieke vinger in de in de pap en uh, uh, als ze niet meer zouden samenwerken, dan verliezen ze eigenlijk die invloed, uh -huh. dus ze moeten wel.
0: Dus het is voor hen ook van belang om erin te blijven?
2: Ja tuurlijk, hm. ik bedoel, uh, via de Veiligheidsraad hebben zij uh, een, een stem in, uh, in, uh, in de hele wereld. Daarom ook dat ze het nooit zullen opgeven.
0: De reden dat Rusland nog steeds in de Veiligheidsraad zit, ondanks dat het land een oorlog is gestart, is omdat ze zelf simpelweg zouden moeten instemmen met hun vertrek. En dat gaan ze niet doen, want hun zetel in de Veiligheidsraad is veel te belangrijk voor ze. Dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Abonneer je ook op deze podcast, zo krijg je elke week via Spotify of Apple Podcasts een melding van de nieuwe aflevering.